0: Dit is SBS Dutch.
1: Deze week overhandigde Ronald Plasterk het eindrapport over zijn informatieronde aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De informatie kwam abrupt tot een einde toen de NSC, de partij van Pieter Omtzicht, de onderhandelingstafel verliet om definitief niet meer terug te keren. Na aanleiding van het rapport van Plasterk werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de afgelopen weken, want ja, wat is er nou precies gebeurd? En de belangrijkste vraag, hoe nu verder? Vrijdagochtend sprak ik hierover met journalist en oud-SPS Duitse collega Frans Warfemius in Nederland. Maar eerst een paar fragmenten van de NOS uit de Tweede Kamer tijdens de debatten. Want de gesprekspartners van Bieten Omzicht aan de informatietafel zijn nog steeds een beetje boos over diens plotselinge vertrek
0: toen wij inderdaad te horen kregen... nou, NSC wil niet met jullie in een, in een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet... hebben wij niet gezegd, dan gaan we nu naar huis, het is klaar, we doen het niet. Dat hebben we allemaal niet gedaan. We hebben geprobeerd tot een oplossing te zoeken, maar u heeft gelijk en achteraf gezien... hadden we dat misschien met z'n allen en ook mijn partij beter moeten zien. De vorm is uiteindelijk een probleem geweest. Ik denk dat de partij van de heer Onzicht zocht afstand kon die afstand niet vinden op de vorm, want daar mocht u niet over hebben... en is toen afstand gaan zoeken op de inhoud.
1: De heer Omzicht liep op 6 februari om drie uur weg. De heer Wilders en mevrouw Jezilkes en mijzelf achterlatend wachtend op duidelijkheid. En die duidelijkheid die kwam precies om 19.12 uur. Twaalf 12, 12 minuten over zeven in de avond. In de vorm van een bericht op de NOS-website. Omzicht keert niet terug. De media en heel Nederland wisten het eerder dan wij, zijn gesprekspartners. En om tien uur s'avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic, een schoffering zou ik dit liever willen noemen, voorzitter. Ja, u hoorde Caroline van der Plas van de BBB en natuurlijk Geert Wilders van de PVV. Frans, jij hebt het allemaal voor ons gevolgd ook. Hoe was de sfeer verder in de Kamer? Want hier hoor ik toch nog wel een beetje ja, verwijt en, en bozigheid.
0: Nou ja, de sfeer over de gehele Kamer, dat is zo dat, dat mensen die zijn uh, en alle partijen zijn ongeduldig. Die kijken ook weer met verbazing naar wat er eigenlijk helemaal niet gebeurd is. Wat, want ze hadden gehoopt dat er na deze periode van formeren dan toch uh, wel iets gebeurd zou zijn. En uit het verslag van uh, Ronald Plasterk uh, maken ze niet gek veel op. En wat er nu werkelijk gebeurd is, nou, ja, er wordt met modder gesmeten in de Kamer door de partijen die dan bij elkaar hebben gezeten. En, nou, ja, Men is ontstemd en de Kamer is ontevreden over het uh, zo slecht functioneren van deze formatieronde. Informatieronde moet ik zeggen.
1: Informatieronde is dus op de klippen gelopen. Ja. Dat ging niet op een hele nette manier hè?
0: Ja, Pieter omtzicht van de NSC, die zegt het ook zelf, ook in het debat, van dat verdient geen schoonheidsprijs. Het feit dat hij daar uh, is vertrokken zonder dat hij dat heeft aangekondigd en ook dat hij vervolgens naar een afspraak is gegaan met een aantal journalisten om een toelichting te geven op zijn vertrek en pas daarna zijn uh, onderhandelingspartners via een telefoon heeft laten weten dat hij voorlopig geen deel meer wil uh, uitmaken van deze informatie en dat hij vindt dat de informatie kan worden afgerond. Nou dat verdient inderdaad geen schoonheidsprijs, dat is onhandig maar eigenlijk is het ook wel weer zo dat en die, die geluiden die hoor je veel, dat men uh, niet had verwacht dat ontzicht al zo lang met deze drie andere partijen bezig zou zijn geweest... om een mogelijke regeringscoalitie te vormen. Hij kan het gewoonweg niet vinden met het gedachtegoed van de PVV. Dus wat heeft hij daar te zoeken? Nou, dat is duidelijk. Hij heeft daar niets te zoeken.
1: Nee, maar dat heeft hij dus wel heel lang gerekt.
0: Dat heeft en hij daar zit waarschijnlijk
1: de frustratie in.
0: Ja, en dat is nou eenmaal waar je als politicus voor staat... Dat je hebt je eigen uh, ideeën en je eigen uitgangspunten. En daaromheen verzamelen andere mensen zich. En worden er fracties gevormd, wordt er een partij gevormd. En worden er leden onderdeel van, van het hele proces. En de sfeer in de fractie en het gedachtegoed in de fractie. En wat men denkt als lid. Nou, dat zijn niet zomaar allemaal dezelfde denkende mensen. Dus er zijn mensen die valikant tegen een uh, samenwerking met de PVV zijn. En er zijn mensen die zeggen, goed, we moeten uh, alles doen om tot een regering te komen. Nou ja, hoe je daaruit moet komen als uh, uh, leider van die partij, niemand die het weet.
1: Nee, Ronald Plasterk is nu informateur af. Met het aanbieden van uh, dat rapport uh, was het afgelopen voor hem. Er ja. is inmiddels een nieuwe aangesteld, hè?
0: Ja, Kim Putters. Tot voor kort, zijn functie is, was uh, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En dat is een van de adviesorganen van de regering. Deze Kim Putters is gepokt en gemazeld in het polderen. Hij wordt ook wel de polderpaus genoemd. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Hij heeft ook een geruime tijd in de Eerste Kamer gezeten als senator voor de Partij van de Arbeid. En het wordt uh, uh, gezegd dat de keuze van uh, Geert Wilders voor deze uh, tweede informateur... Dat dat een stap is in de richting van Pieter Omzicht. Omdat ook Kim Putters zich zorgen maakt over de polarisatie in de maatschappij en over de kloven die er zijn. Met heel veel overeenkomsten die, die hij heeft met het partijprogramma van uh, Pieter Omzicht. En dat dat mogelijkerwijs de manier zou kunnen zijn om NSC toch bij de uh, formatie van een te vormen kabinet te betrekken.
1: Kim Purters heeft dus nu de taak om weer met alle partijen te gaan praten. Of gaat hij nou toch weer verder met die vier waarmee het net eigenlijk misgelopen is?
0: Nou ja, na zijn aanstelling uh, uh, was bekend dat hij een persconferentie zou geven. En dat heeft hij gegeven. En hij heeft duidelijk gemaakt dat hij eerst gaat praten met uh, experts, zoals dat heet. Dat is onder andere de tweede voorzitter van de Eerste Kamer. Dat zijn een aantal mensen die, die uh, juist in de polder veel weten van hoe de verhoudingen liggen. Wat de mogelijkheden parlementair zouden kunnen zijn. Dus eerst praten met experts. En dan vervolgens inderdaad het rijtje af van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
1: Ja, wat zijn nu eigenlijk de opties nog? Want de VVD, de PVV, de BBB, die laten toch heel duidelijk merken... dat zij toch wel heel graag met z'n drieën verder willen. Het liefste met Pieter Omtzigt. Maar als ja. dat niet kan, als hij zijn poot stijf blijft houden... wat zijn dan de mogelijkheden?
0: Nou ja, weet je, het grote probleem is dat de partij van Geert Wilders, de PVV... is de grootste partij geworden, zoals we allemaal weten. 37 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen en... Tijdens het Kamerdebat van woensdag was duidelijk dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... dan zou die de grootste zijn met 52 zetels maar liefst. En de partij van Pieter Omtzigt die wordt gedecimeerd. Dus die gaat van 20 naar 9. Zo wordt er dus gereageerd op de manier waarop men aan het reutelen is. En ook op het feit dat... De uitslag is dan weliswaar richting een, nou ja, wat dan heet een rechtskabinet, vanwege die grote winst van de PVV. Maar niemand die wil met de PVV samen. Echt helemaal niemand. En dat is wat niet hardop wordt gezegd. Maar je ziet in deze eerste bijna drie maanden van de informatie. ...dat men is eigenlijk nog helemaal geen stap verder gekomen. Uh, Geert Wilders heeft tijdens het Tweede Kamerdebat ook aangegeven... ...dat hij niet verder wil terugkomen op eerder gedane uitspraken. Um, en de Partij van de Arbeid die heeft deze tweede opdracht... ...voor de nieuwe informateur ook niet gesteund. Het is ernstig gepolariseerd. Niemand heeft zin om met de partij uh, van Geert Wilders te, te regeren. Ook de VVD niet, want... Nou, dan kan uh, Dylan en Jezilkus wel hebben gezegd van nou ik doe een stap naar voren. Maar met de voorwaarde dat Pieter zich dan ook een stap naar voren moet doen. En doet hij dat niet, nou dan is haar stap naar voren is dan ook alweer niet meer gezet. Dus er is er eigenlijk maar één die een beetje tegen uh, Geert Wilders aanleunt. En dat is Caroline van der Plas. En dan houdt het op.
1: Maar het is wel interessant wat hier gebeurt, want je zou kunnen denken, ze gaan er alles aan doen om te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen, want dan gaat de PVV nog meer stijgen. Ja. En je zou ook kunnen denken, de PVV denkt, nou laat het maar lekker gaan en laat we maar meer verkiezingen doen, dan krijg ik nog meer zetels.
0: Ja, maar dat lost het inhoudelijk dilemma niet op. Dan kan het wel de grootste partij zijn, maar het zal nooit zo groot worden dat het een meerderheid zal halen, want dan moet hij 75 zetels halen. Of nee, 76. En hij is dan weliswaar de grootste. Maar ja, dat is nu eenmaal in Nederland. Het kan niet door één partij gedragen worden. Er moet altijd een coalitie komen. En er is werkelijk geen zicht op welke coalitie dan ook. Dus vandaar dat allerlei varianten nu de revue passeren. En uh, of het nou gaat over een uh, minderheidskabinet met gedogen. Uh, maar daar lijkt het ook al eigenlijk niet mee op. ...of op een extra parlementair eh, kabinet. En daar heeft men het allemaal over... ...waarbij eigenlijk niemand precies kan aangeven wat een extra parlementair kabinet is.
1: Nee, laten we even een stukje luisteren naar um, Dylan Jezelkus van de VVD... ...want die had het daarover. Oké. Okay. Uh, voor mij zal het betekenen dat het een kabinet is dat werkt op basis bijvoorbeeld van een programmaakkoord... ...maar wel met bijvoorbeeld hele duidelijke financiële kaders... Ik uh, kan mij voorstellen dat met de partijen met die aan tafel zitten meer kaders worden afgesproken. Voor ons zullen de financiële kaders heel belangrijk zijn. Uh, een kabinet waar ook mensen van buiten in kunnen zitten. Er kunnen mensen vanuit de politieke partijen, maar die kunnen ook aangedragen zijn die niks met de politieke partij te maken hadden. Er kunnen meerdere partijen vanuit de Kamer zich bij hebben aangesloten. Dat is hoe ik er naar kijk. En met een... Uh, uh, waarbij, laat ik het zo zeggen, het politieke primaat veel meer in de Tweede Kamer ligt. Wat dat dan precies betekent, dat is ook voor en aan tafel en voor elke partij zelf om dat te bepalen. Ja, het klinkt inderdaad nog wel heel erg uh, vaag. Het kan alle kanten op als ik het zo hoor.
0: Ja, en ieder die het woord neemt over extra parlementair kabinet, die heeft daar een andere invulling bij. Want er is ook niet een uh, gesloten omschrijving van. Als ik het uitzoek en, en wat, wat ga uh, researchen, dan vind ik dat... Het extra parlementaire kabinet staat tegenover een parlementair kabinet. Aan een dergelijk kabinet ligt niet een regeerakkoord ten grondslag, maar een regeringsprogramma. En de Tweede Kamerfracties kunnen eventueel bij de formatie betrokken zijn, omdat ze met elkaar overleggen. Maar dat hoeft niet. Dus het is een, een heel erg los verband. En dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn van al dit geharren waar al dit zoeken mensen... ...die voor de PVV hebben gestemd, hebben om, om tal van redenen voor deze partij gekozen. Je leest over proteststemmen, je leest over van... ...ja, we zijn al dat geneuzel en het niet oplossen van problemen, dat zijn we zat. Er moet nu gewoon aangepakt worden en ja, zo stelt Geert Wilders zich wel op. Omdat hij al door de kritiek heeft geleverd op de regeringen waarin hij de oppositieleider was... En ja, nu moet hij het zelf doen. Maar het gedachtegoed van de PVV... dat wordt door een beperkt aantal van die 2,5 miljoen kiezers gesteund. Dus ja, waar, waar zitten we nu? In een impasse. We zitten in een impasse, maar ja, dat kan je niet verkopen in uh, parlementair Den Haag. Want de Kamer die geeft nu ook al te kennen van... Uh, we liggen al twee maanden stil, dit kan niet. Dus er, er moet verder worden gezocht. En dat wordt er. Maar waar naartoe? Geen idee... En dat nu uh, Kim Putters uh, drie tot vier weken krijgt om dat onderzoek te doen waar hij naar nu gevraagd is om dat te doen. En niemand die weet of dat tot een fonds uh, gaat komen of, of de creativiteit tot een andere uitkomst zal brengen. Niemand die het weet. En, en dat kan ik alleen maar blijven herhalen.
1: Dankjewel Frans Warfemius vanuit Nederland. Um, het is een interessante tijd. Laten we het daar maar even ophouden.
0: Dat is het zeker.